0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din grälsjuka gazell. Din ångerfyllda åsna i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hur mår du? Det här är Somna med Henrik. För snart fyra år sedan så började den här resan som nu har kulminerat i det här avsnittet. Och inte för att det är sista, men bara för att förklara liksom. För dig som är ny, som kanske lyssnar för allra första gången så vill jag säga hej. Och välkommen till en podcast som inte liknar andra podcasts i den bemärkelsen att jag inte har något manus. Jag klipper inte. Jag har inte förberett någonting. Jag bara pratar. Och vitsen är att du ska kunna somna. Du behöver inte lyssna på mig. Tryck bara på play. Det är liksom det enda du behöver göra. Sen finns det en ganska stor grupp människor som lyssnar. Aktivt också. Och där får man välja. De flesta tror jag gör både och lyssnar aktivt och sen slutar de att lyssna. Och ja, det är konceptet helt enkelt. Det blir vad det blir. Och att just nu så lever vi lite efter devisen att det är som det är. Och det som händer, ja det händer. Och att visst finns det massor med med saker vi kan göra åt alla möjliga faktum i våra liv. Men just nu när vi lyssnar på det här avsnittet. Så finns ingenting som vi kan göra. Inte just nu. Därför att om det fanns någonting du skulle göra, du måste göra, du kan göra. Så skulle du göra det nu istället för att lyssna på den här podden. Paus för eventuella somnor som springer bort och gör det de ska göra. Hej, jag heter Henrik Stål. Jag är... Jag är ingen särskild person. Eller rättare sagt, det var väl hemskt sagt. Förlåt mig, mig själv. Jag är en extremt speciell person i mitt eget liv. Eftersom utan mig blir det liksom ingenting om mig själv alltså. Det finns ingen Henrik utan Henrik så att säga. Alltså det finns ingen jag utan jag. Så jag är ju rätt glad. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt och tacka mig själv för att jag existerar. Tack ska jag ha. Ja, varsågod. Uh, hur känns det? Nu så här. Du har ju levt ett tag liksom. Jo tack det känns bra. Och jag är sugen på att fortsätta. Och se vad livet har att erbjuda. Runt nästa krök som man brukar säga. Okej okay, nu får du gå. Nu får jag gå. För att det där var så klyschigt sagt. Så det, där, det tar vi bara bort. Okej okay, hej då. Hej då. Hej. Vilket var skönt att jag gick. Alltså, mellan dig och mig, somna, så är... Jag kan vara en, en outhärdlig person. Du hörde ju själv hur jag lät nyss. Ibland står jag inte ut med mig. Jag kan ju dyka upp, förstå? Jag kan... Jag kan <coughs> ursäkta. Jag kan väcka mig själv på nätterna och vilja prata och tänka och diskutera om... Till exempel det där som jag sa 1998. På den där festen. Och vilken ångest... Jag borde ha idag fortfarande av det. Ibland när jag står i duschen. Då då kommer jag och tränger mig på. Och vill liksom påminna om den där gången. När när jag ringde till Stockholms stadsteater. Och och bad om jobb på det där otroligt förnedrande och pinsamma sättet. I i början av 2000-talet. Och de sa nej med ett skratt. (laughs) För att det går liksom inte till så. Och så vidare och så vidare. Man kan ju tycka att jag borde släppa taget om det gamla. Men på något sätt så hänger jag då som den fullständigt outhärdliga människa är. Mig fast vid det gamla smärtsamma. Min bror brukar säga till mig att jag är mästare på minnas det dåliga medan det bra försvinner liksom bort. Jag håller inte riktigt med om det. Jag är duktig på minnas fina saker men kanske ännu duktigare på minnas fula saker. Speciellt fula saker som rör mig själv. Pinsamheter, fadäser, sociala blundrar och så vidare. Och jag har ju någonstans en sån otrolig längtan efter att kasta allt det där akter över. Och fortsätta mot horisonten. Eller havet är en så tråkig allegori. Säg mot horisonten av, en, av ett stort fält. Mot horisonten av kjell olof ehm. <laughs> Även han har ju en horisont, så att säga. En händelsehorisont. Ja, Du hör ju själv, nytillkomna lyssnare. Så här är det, att ibland så flummar jag iväg och så vet jag inte själv vad jag pratar om. Och sen kan det komma att jag blir ganska koserisk, lite rolig. Kanske underhållande en stund. Och då som lyssnare så lyssnar man till. Så tänker man, men gud det här är ju roligt. Här kan jag inte somna till. Och rätt vad det är så har man känt sig så trivsam och mysig och och road. Under en sekund, två sekunder, en minut kanske till och med. Att man plötsligt inte tänker på det som man tänkte på innan. Det som höll en distraherad och vaken. Och då slår det om och så blir det plötsligt flummigt och konstigt igen. Eller bara rofyllt eller bara ointressant. Och då, pang, så, så i de bästa av då så kan man somna. då. Men det är inte magi eller så. Och jag har ingen utbildning i någon typ av söv, sövnism. Vilket är det korrekta ordet. Sövnism. Min pappa heter Sölve. Man skulle kunna... Kalla min vetenskap för sölveism. Inte för att min pappa har lärt mig någonting av det. Av, av att få folk att somna, men bara för att jag är liksom hans barn. Han har präglat mig. Det, an, annars har jag egentligen bara ett minne om min pappa. Och eh, eh, inte vid insomnande utan uppvaknande. Det att han en gång väckte mig genom att blåsa mig i örat. Vilket för dig som inte vet är en oerhört smärtsam och obehaglig upplevelse. Smärtsam kanske inte. Men man, det är inget kul att bli blåst i örat. Och med mig, jag vet inte hur det är med dig. Men jag har en känslig punkt precis vid örat. Vid örats liksom fäste på huvudet. där om, man, om jag trycker där eller om någon annan skulle få för sig att trycka där. Då började jag hosta. Obehörligt. Och eh, samma gäller tydligen om man blåser i örat. För det gjorde pappa då. Han blåste mig i örat. Och eh, jag vaknade eh, hostande. Bortom rimlig sans och vett. Sen gick jag efter honom. Och sen när han gick ner för, bit, ut för, för bit trappan. Så hoppade jag upp på hans rygg. Och tillsammans rullade vi ner för trappan som en liten boll av släktingar. En så kallad släktboll. Och slog i marken ner i hallen där min ömma moder och resten av familjen spisade frukosten. Sen så gick vi och satt oss runt bordet, allihopa, far och son, i, i blåslaget skimmer och berättade om våra eskapader. Det där senaste nu var ett exempel då på när det flummar till ordentligt och så vet jag inte själv vad jag pratar om. Och det är också helt okej. Okay. Anledningen till att jag kanske dröjer mig kvar lite extra mycket vid att förklara konceptet som de med Henrik. Du får ursäkta, du du gamla ursomna. Gamlsomna. Men det är för att just idag så har det med stor förmodan strömmat in många nya lyssnare till Somna med Henrik. Och därför vill jag välkomna dig. Nya Somna. Somna är också det som jag kallar lyssnaren för. Om man vill skriva till mig så går det också jättebra. (hör) Ursäkta. Man kan skriva och berätta vad man drömmer, hur man sover man kan skriva och berätta vad man tycker om podden eller vad som helst enklaste sättet att nå mig är via Instagram då kan du bara söka på Henrik Stål så hittar du mig näst enklaste sättet är att skriva ett mejl till mig på henrik med henrikse Jag försöker att svara på allting. Men jag hinner inte riktigt. För jag får många brev. Men jag försöker. Och jag läser allt jag får. Jag är inte utbildad. Psykolog. Självhjälpsguru. Hypnoterapeut. Fysiolog. Sjukgymnast. Eller någonting annat. Jag är bara en person som av olika anledningar har blivit bra på att prata utan manus genom livet. Så det är, det är viktiga skyddlappar att ha med sig om man skriver till mig. Att jag kan inte jag kan egentligen inte göra någonting. Jag är inte liksom det här som du hör nu det är det här jag kan. Det är det här som jag är bra på. Att stå med dig på ett stort fält och känna vinden i ansiktet och långsamt, prövande ta steg på steg på steg och känna om marken bär. Om det är bärmark eller barmark. När jag var yngre så tyckte jag att det var skrämmande med stora ytor där man inte hade någonstans att hålla sig i. Till exempel ett stort fält utan eh, någonting att liksom klamra sig fast i om allt skulle välta. Liksom. Jag tycker numera att det är en ganska tilltalande tanke med vidden som åtminstone som symbol. Jag tycker om tanken på det stora fältet. Liksom. Jag tänker mig ett, ett stort fält i Kina. typ. Um, jag vet att jag har några lyssnare i Kina. Om du är i Kina kan du inte bara ta en bild på ett stort fält, om du råkar befinna dig nära ett stort fält, och skicka till mig. <laughs> Inte vet jag varför. Men det vore roligt att se. Eh. Nej, men jag är inspirerad av idén av att man rör sig eh, alltså annars när man rör sig i en, mer, i en mer tingfylld miljö. En miljö där många olika byggnader och andra konstruktioner står uppställda eller kan det vara naturliga fenomen geografiska fenomen som berg eller dalar eller förkastningar eller försmutsningar där är man ju ständigt i en ny miljö eller i ett nytt rum man befinner sig ständigt i ett nytt rum går runt ett hörn så är vi i ett nytt rum går ner för en trapp Eller klättra upp på ett berg så är du i ett nytt rum. Men på det här imaginära fältet ser jag i samma rum hela tiden under mycket lång tid. Den tanken är ju väldigt uppmuntrande. Jag har alltså tid på mig att utforska vem jag är i ett rum. Det är inte så att jag blir en ny person så fort ljuset skiftar. Utan allting är samma. Fast nu när jag säger det så är det lite grann så att jag har, jag har ju ändå lite olika förhållningsregler beroende på vad det är för väder och vad det är för ljus. Vad är det är för tid på dagen. Okej, okay, men det gäller ju även i, i artificiella rum. Nej, det gör det ju inte. För i ett artificiellt rum kan jag ha en lampa till exempel som skapar samma dygnsrym- rum hela tiden. Dygnsrymd. Dygnsrymd. Det är ett ord som aldrig används förut. Dygnsrymd. Jag gillar att säga ord som aldrig har använts. Till exempel tvålsnabben. Tvåls- det är ett ord som kan betyda olika grejer. Eller ett annat ord som aldrig används förut. Eh, till exempel är ju. Eh, muskelkrans <laughs> ett fruktansvärt fruktansvärt ord eh, ett annat ord som aldrig används använts förut är eh, läs vårta alltså vårta anpassad att läsa för vid kvällsgång ett barn alltså <laughs> förlåt, förlåt. Usch, jag menar verkligen inte så Ja, det är många barn som lyssnar på Somna med Henrik. Eh, och eh, Jag vill passa på att säga det också. att Du kan lyssna på Somna med Henrik om du är ett barn. Eh, oavsett vilken ålder du är i. Om du är tre eller fyra hundra år gammal. Eh, det är en fördel att vara ett barn i själ och hjärta. Oavsett din ålder så att säga. Men med det sagt så finns det ju saker i Sonda med Henrik som... Det är inte så att jag har anpassat den här podcasten för en barnlyssnare. Jag kommer att använda ord som du kanske inte förstår. Jag kommer ibland att svära eller säga något fult ord lite till mans. Jag brukar säga förlåt efteråt om det kan vara till någon, till någon glädje. Men ibland så händer det. Alltså, det är inte något vanligt, men det händer ibland. Ibland pratar jag om svåra filosofiska begrepp som kanske inte du som är ett barn ständigt eh, har omkring dig annars. Men jag brukar säga så här att om du är eh, en, ett nyfiket barn så är det helt perfekt att lyssna på sådana med Henrik. För att då har du något att fråga om imorgon. Och fråga saker, det är viktigt tycker jag. Och undra saker är viktigt. Ta det från en som har undrat över saker hela sitt liv och som fortfarande undrar väldigt mycket. Det vill säga det vill säga, min bror... Nej, jag menar mig då. Jag, jag har undrat och undrar över väldigt mycket hela tiden. Idag har jag bjudit in en guide som jobbar på ett fält. Jag behöver inte säga ett kinesiskt fält, för jag tycker inte riktigt om och geografi bestämmer det så. Därför jag kan så lite om Kina och det blir pinsamt och så blir det fel. Och så det, jag bestämmer att det här fältet ligger i Dassivirimark i det här presskragens land. Och där kan du... <laughs> det, jag kommer inte säga det i landet igen utan jag hoppas att du hade papper och penna med dig. För att annars så, ja, Det ligger i alla fall i ett land. Och det här fältet är ju ett väldigt... Spännande och välbesökt fält. Det finns en stor turistnäring, och därför är ju då den här eh, eh, guiden då inbjuden. Guiden heter Helsinglands eh, bästa guide är det faktiskt. Hon kommer från Helsingland och är alltså utnämnt till Helsinglands bästa guide. Hon heter Helena Arb. Helena Arb. Helena Arb. Rott jag brukar bara säga kort och gott, uh, Helena Rottsnackis. Välkommen in Helena. Tack ska jag ha, vad kul. Det var ju någon som sa någon gång till mig att jag borde ha mer uh, kända gäster i Sovna med Henrik för att få ökad exponering. Uh, du är ju lite av en kändis uh, och det är ju kul. Liksom. Du... Um, du är ju Helsinglands bästa guide och har varit det i nästan 30 sekunder nu sen du blev utnämnd till det. Och du har också fått en liten, ett litet pris, en liten medalj, en liten, en liten plakett som du har hängt upp här på din, på din bringa. Och en gång när jag var i Göteborg på bokmässan där med en bok jag hade skrivit. Så det första och enda gången jag var där, det var 2003. Det var, en, det var en upplevelse. Då skulle vi i alla fall ha alla vi som var författare på bokmässan och förläggare. Vi var inbjudna till en middag hos borgmästaren i Göteborg. Vilket ju var otroligt roligt. Att vi var inbjudna till Göteborgmästaren. Alltså, det är ju jätteroligt att man kan vara borgmästare i en stad som slutar på ordet borg. Alltså man kan vara Helsingborgmästare, Göteborgmästare, Fredriksborgmästare. Ja, då stod det i alla fall Göteborgmästaren med en stor guldkedja om halsen. Och eh, sin fru som något typ av armsmycke bredvid. Och hälsade på alla som kom. Och eh, det tog ju tre timmar. Jag förstår inte hur man orkar leva under sån såna, sån press. Alltså jag skulle hellre skura eh, min egen själs mörka botten än att stå där och hälsa på hälsa, hälsa på 300 skit när jag författare. Förlåt, jag menar inte prata något illa. Förlåt, jag var ju en av dem. I alla fall. Eh, så det... Nu vet jag inte hur jag hur jag kommer att tänka på det. Men eh, välkommen in i alla fall. Eh, Råttsnackis ehm, Vad heter du i förnamn nu igen? Det, det här är så jobbigt För att nu vet jag ju att somna. Nu ligger du där och skriker i ditt huvud Vad, vad hon heter ehm, Jo hon heter ju Helena He- Helena Råttsnackis Var inte så? Det är skitsamma nu, det är jag som bestämmer Nu heter det nu ehm, Hej Helena Hej tack, tack ska jag ha för att Jag bjöd in mig Ja, men varsågod. Det var roligt att du är här. Berätta om ditt jobb som guide på. Vad heter det här fältet som du är guide på? Det heter vardagsfält. Eller det är ett vardagsfält. Alltså det är liksom ett fält som man kan gå över både som lite festighet eller om man är turist. Men också lite, så här, lite till vardags. Det heter eh, dagel Åh, oh, vad fint. Ska avsnittet heta dagel tror jag. Det kanske det ska. Jag måste bara komma ihåg eh, namnet. Det är så tidigt i avsnittet att det är svårt att hålla, reda på, hålla koll på namnen. Eftersom jag inte klipper bort någonting och heller inte spolar tillbaks och lyssna på avsnitten innan jag släpper dem. <laughs> Vilket ju kan visa sig eh, riskfyllt. Dagel. Dagel, ungefär som Nagel. Berätta för mig, Helena Rådsnackis, om Dagel. Ja, till att börja med så vill jag måla upp en bild för dig. Det är tidig morgon vid Dagels yttersta västra gräns. Solen går upp över de lila färgade sjoken av Daidalos blommor. Nu blir det för många namn. Du får vara försiktig nu så du inte glömmer bort de viktigaste namnen. Helena Rottsnackis. Du ser, är det där borta? Dagius. Dagil, dagliga. Dagilus. Nej, jag har glömt bort. Dagliga. Dagliga. Det heter dagliga. Fältet heter dagliga. Som Naglia eller narnia. Dagliga. Så kom ihåg det nu. Och där bor två stycken stycken små väldigt försiktiga män som heter George och Harold. Och de brukar stå där och titta ut över dagliga fältet och lukta. Alltså de luktar fruktansvärt illa. Men de luktar också, de de drar in dofter, de de förnimmer dofter. Och de drar in dem i sina nässpårar som är vidgade. Och då kan de känna vad det blir för väder. Därför att beroende på hur de här blommorna absorberar vindar och väder. Ankommande väder alltså. Så doftar det olika. Kan George och Harold känna alltså. Är du med? Ja, Du har målat upp en bild av två stycken väldigt försiktiga män som luktar väldigt illa på ett personligt plan. Personligt och personligt. Det är väl ganska, alltså De luktar illa på ett väldigt opersonligt sätt. Alltså du är lite sådär mainstream illa. Om du möter någon på stan som inte luktar gott men inte heller luktar sådär, luktar sådär illa så att man känner att det här är en personlighet. Liksom doften är som en, en egen entitet. Utan mer någon person som luktar mainstream illa kanske typ luktar diskvatten. Förstår du? Det är liksom inte lite så luktar de. Så det är ganska opersonligt. Okej, okay, men du har i alla fall målat upp en bild av George och Harold som står på gränsen västra gränsen till dagliga och eh, luktar l- lyssna med näsan alltså lyssnar in eh, hur eh, vädret ska bli precis och när de då får veta att det kommer bli strålande sol hela dagen eller det kommer att bli slagregn då det är antingen det eller det andra det finns liksom inga inga finns inga eh, mellanting utan det är allting en slagregn eller strålande, gassande, molnfri himmel Så då ringer de till mig. Då brukar det gå till så här. Jag svarar. Helen Rott Hej, det är George. Hej, det är Harold. Vi pratar i samma lur. Vi vill bara berätta. Det här gör de varje morgon. Vi vill bara berätta att idag kommer det att vara slagring över dagliga. Så klä dig efter detta. Det här är deras funktion. Jag betalar dem för att de ska ska ge mig väderupdates för de vet ju på riktigt till skillnad från väderapparna liksom, som inte vet någonting egentligen um, och um, ja, då klär jag mig därefter och sen så tar jag min lilla uh, sm- uh, smil som är en bil fast den uh, är, är liksom formad som ett leende den har inga hjul eller så utan den är liksom, den har formen av en banan liksom, som vaggar fram jag sätter mig i smilen och då är det som en styrhytt liksom. Men den sitter i skenor, styrhytten. Eh, och benen eh, mina är liksom... Alltså det finns ingen botten i styrhytten utan bara en sits. Och botten är liksom... Eh, Karossen är liksom uppe ner till. Så att jag kan sticka ner fötterna i bananformen som är under. Och då kan jag putta mig själv, min lilla styrhytt, fram och tillbaka längs skenorna på bananens kanter. Vilket gör att hytten liksom, med hjälp av... Eh, Vad kallas det för? Det är liksom rörelsekraft. Som gör att, att bananen då förflyttar sig typ som små steg framåt av att jag gungar med bananen fram och tillbaka. Det är ett väldigt energikrävande en uppgift som jag egentligen undrar varför jag inte har en bil. Men nu är det en gång så att jag har en smil och därför så är det inte mycket jag kan göra åt utan det är bara att åka och tuta och köra som jag brukar säga. Det är jag som har hittat på det uttrycket. Och så till slut så kommer jag fram till dagliga då. Då står George och Harold där. Och eh, luktar in i varandras näsor. För där är det nämligen lindrigast. De har ju väldigt, kanske är, inte behöver säga, men de har ju alltså väldigt väldigt känsliga luktsinnen. Och det är det som gör att de är väldigt försiktiga då. Förkynta personer. att man, Om man har ett luktsinne som kan känna skiftningen av en fjärilsfis 55 mil bort. Då är man lite försiktig med vad man tar sig för i livet. Det är inte direkt så att man eh, besöker ett nytt eh, matställe bara på en känsla, liksom, utan man förbereder sig. Och man är omsorgsfull om både varann och sin egen näsa. Så kommer jag i alla fall fram dit, vi hälsar på varann. De tolererar mig, därför att jag har nämligen ingen lukt alls. Nej, jag känner det. Helena Rotsnackis. Förlåt, jag måste fråga lite om ditt efternamn. Rotsnackis. Är det liksom är det ett gammalt namn? Ja, det är ett gammalt namn. Det kommer ursprungligen... Ursprungligen är det, är det nordtyskt. Och, och heter Rattensnause Och det omvandlades i och med att en av mina förfäder flyttade till, till Norge- snuttonhundra kruk och öppnade ett apotek i Oslo. Och, men, och sen så emigrerade halva släkten vidare. så Vi har en norsk del och en, och en svensk del. Och den delen som jag hör till bytte då till rått för att det skulle låta mer svenskt. och Också för att när min familj då eller min, min, min mormors mormors mor Agneta snackis, flyttade in och lät bygga nytt på en gammal fallfärdig tomt där resten av hus som stod kvar var översållat av då, råttor som då fick en riktig snackis när vi flyttade in. Så att det sitter ihop och det är ordvitsar och det är allt möjligt sånt. Sen får man inte förväxla släkten råtsnackis med slä- slä- släkten elefantsnackis till exempel som ju har snarlika drag och bo- uppvuxna grangårds och allt det där. sen i alla fall då börjar det dagas över dagliga och jag började märka att turistbussarna börjar anlända då säger jag hej då till George och Harold så går jag bort till bussarna och så står jag där med min lilla röda klut alltså på huvudet som visar att jag är guide och så kommer det folk oftast och så säger de, är du en guide? och då brukar jag säga det kan du ge dig kan du ge det på att jag är en guide Guide damn, säger jag. Och då skrattar de oftast påtvingat. Med spända, stela, skräckslagna leenden, Avvaktande rör de sig mot mig. Som om varenda gång jag andas in lite plötsligt så rycker de till i kroppen. Därför att I många fall, när det kommer folk, turister, så är de rädda för guiderna. Därför att tidigare på dagliga så fanns det en tradition av att guiderna Eh, brukade nypa sina turister väldigt hårt i överarmarna med då blå, blånad som följd. Och det här beror på att, eh, ja, så att det, egentligen är det från början en, en språkgrej att guida och att nypa är samma ord på daglig, på daglig, daglig dagstal. Eh, och det så, så det blir samma ordnypa. Så det var många guider som missuppfattade detta i början. Tills det räddes ut då eftersom det blev polissaker. Efter praktiskt taget nästan varje guidetur. Ja, sen så när jag har fått min guidegrupp då börjar vi gå. Och vi tål att tittas på. Gå på guidetur med mig. Aj, 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 Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min guidetur. Brukar jag säga. Och sen går vi iväg då. Oftast är det jag och en liten herre och en liten dam och en liten eh, person som liknar Vasco da Gama och tre väldigt, väldigt gängliga eh, varelser med namn som eh, Eva, nästor och kist Kis, 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 Eva, Nästor och kist för det är så otroligt svårt att uttala. Eva, Nestor och Kistchoffe går efter mig. Det är oftast de. Och just den här guideturen var det de. Bara de. Den lilla herren och den lilla damen och den lilla Vaskor var inte med. De hade erhållit anställning vid det lokala bryggeriet i North, North Weinstein- inte Noin Schweinstein utan North Schweinstein. Vilket betyder den norra svinstigen. Och det är ju som sagt åt andra hållet. Så vi börjar gå där över dagligas eh, lila, skimrande, blomsterprakt. Och vi tittar fascinerat på varandra. Och på varandras eh, eh, olika. Upp, uppspända attityder För det är väldigt mycket så att man, man går en Och tuffar sig liksom på dagliga eh, Vilka var det nu? Nej jag har glömt vad de hette Tusan också Jag är inte i form idag Det var ju Vasco Gama kopian Nej de var ju inte med Det var ju tre jättelånga gängliga figurer eh, ja, ja, du ser de är med där i alla fall de heter olika grejer, de har alltså olika namn, vilket är naturligt i den kultur vi har på dagliga det är naturligt med namn det är också tidigt så här, tidigt på morgonen så brukar fåglarna flyga väldigt lågt och tjoa på ett sätt som är lite som ironiskt, det låter som att det låter som att de gör lite närr av turisterna åh oh, kan de skrika. Ne har du sett länder vilken utsikt, åh oh, brukar de skrika. För då här har de lärt sig härma turisterna då. De tycker helt enkelt eftersom de bor på dagliga slätten så brukar de tänka att vad är det här? Det är ju ingenting liksom att hålla på här. Och så ja, så då, då beter de sig lite, vad säger man, lite överlägset och raljant mot turisterna. Ofta brukar turisterna bara gråta då och kalla fåglarna för fiantfärs fjantfärsig som bekant den typen av mat man sen äter gjort på på fåglar som har flugit väldigt snabbt in i någon typ av yta och blivit mos <laughs> förlåt, förlåt. förlåt jag menar inte så som när jag menar inte att prata om fågelmos här. du ska sova det är ju otroligt olämpligt av mig förlåt jag, jag är så vem är jag som pratar förresten nu är, är det Helena Råtsnackis fortfarande ja det är, det är du Ja, menar jag. Okej. Okay. Men vad är det egentligen man vill se på dagliga slätten? Del ser ju naturupplevelse i sig att bara vandra, men det finns ju också ett ton mitt ute på dagliga slätten. Och det är ju dit som alla guideturerna egentligen bär. Det är så pass många guideturer att vi måste kommunicera via knapp och pratmaskin som det kallas för. Det är så alltså en maskin som man kan prata med varandra i samtidigt som man går. Knatar. Och då skriker vi guider hetskt till varann med hesa, ihåliga röster. För att vi inte ska hamna där samtidigt allihopa i det här tornet som då heter Tottes torn. Det bor ingen där, men en gång i tiden så var det en, en kille där som hette Totte. Men han, han var tvungen att gå till doktorn, så han, det är tomt i tornet. Totte gick till doktorn och då blev det tomt i tornet. Så vi passar på. Dokt, Totte har varit hos doktorn nu i nästan 50 år, eh, så vi tror kanske eventuellt att det var dåliga nyheter, för att han har inte kommit tillbaka. Men eh, ja, så Vi brukar kretsa runt då. Det, det, är så här, det finns ju ingenting på dagliga att se, förutom Tottes ton. Alltså efter ett tag så vänjer du dig vid liksom, skönheten i naturen. Den är ju ganska lik sig själv hela tiden också. Det finns liksom ingen eh, variation utan det är de här pittoreska av de lila blomsterna som för övrigt är jätte, jättegiftiga så att om du tittar på dem för länge så får du ögoninflammation, bindhinneinflammation. Och eh, så därför så måste man uppmana folk hela tiden titta inte för länge, titta inte för länge. Ja men vad ska jag titta då? skriker folk panikslaget de får inte, de inte titta. De, ja, men, man, och det är jättejobbet om du har en gärge upp och säger 50-60 pers. För de vet ju inte om det här innan, utan de tittar ju bara som vanliga människor. Du, du tänker att du har en hed, en slätt liksom med, med blommor överallt. Och så du tittar ju framför dig, då ser du ju liksom blommor. Och då får jag hela tiden säga så här, titta inte för länge på blommorna. Nu får du, eh, Hubertus, nu får du ta bort dina ögon från blommorna. Och då kan det hända då att Hubertus till exempel skriker att Men var ska jag titta då? Det finns ju inget annat att titta på. Och då måste jag säga, men titta på den här Ja, så tar jag fram någonting. Det kan vara ett häfte om Astrid Lindgrens liv. Det kan vara en, en liten tavla av Mikael Varkis Arvi. Det kan vara min telefon. Det kan få spelas Angry Birds 3 på min telefon kan jag säga och sådär, det är ju de som har svårt att för många brukar ju blunda efter ett tag. Alla håller ju också i ett rep. Och eh, jag själv är ju immun mot bindhinneinflammation så jag kan titta. Så jag leder dem med repet över dagliga heden, dagliga slätten förlåt man får inte säga dagliga heden. För att dagliga heden är alltså Nemohedens lilla syster och hon blir jättearg varje gång man säger dagliga heden. För hon vill inte omnämnas i sömnpoddar. Hon vill eh, vara anonym. Vilket är svårt när man heter dagliga För folk lägger det på minnet. Liksom. Ja, i alla fall. Så man går vidare och drar de här personerna liksom över heden. Och så ser du ah, nu att gick, nu gick Ragnhild in med sin guidegrupp. Ja, då måste jag vänta. För jag kan inte bara storma in där. För två guidegrupper i torn, det blir... Anarki, fullständig anarki, därför att varje guidegrupp är en kopia av den andra guidegruppen. Det är nämligen så att runt dagliga så löper en typ av tidshorisont. Det vill säga, när man går innanför den tidshorisonten så klyvs ens existens i många små universum som löper ihop i ett och samma universum som är då dagliga. Det är därför om om min guidegrupp skulle möta Ragnhilds guidegrupp in i Tottestorn, så skulle de se sig själva. Även fast det inte är så, förstår du? Det finns ju en, en oräknelig massa besökare som inte är identiska med varandra. Men eftersom det blir en tidsloop så kommer varje enskild besökare som möter en annan besökare och inte en guide, alltså inne på dagliga området kommer att möta sig själva. Och då uppstår något som vi kallar för en tidsparadox. Och då inverteras hela ja, allting liksom. Så, och då blir det besvärligt att förklara det för chefen sen. Jag, jag vänder ut och in på universum. Tyvärr, vi måste ställa in. Nu får vi bli karantän och sådär liksom. Så vi, jag cirklar runt där. Och de säger, eftersom de blundar eller tittar i telefonen och så där, För att de inte får titta på alla blommorna. Så säger de så här, är vi framme snart eller? Nej, ja, vi ska bara gå hit, säger jag. Det är en jättespännande grej här. Och så går vi bara i cirklar. Ungefär som ett flygplan som inte får landa för det är fullt på landningsplatsen. Och eh, så går vi runt, 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 runt. Till slut börjar de bli väldigt otåliga, turisterna. mina turist, eh, Min turistgrupp. Och då brukar det uppstå som kallas för turistmytteri. Och det är när turister muterar. De väx, det växer ut extra eh, svanskotor på dem. Tre extra svanskotor brukar de få precis, eh, precis vid ryggslutet. Alltså lite högre än, eh, än våra så att säga, ordinarie svanskotor. Är det sant förresten, eller är det bara någon sån där, en sån där blasé-förklaring man har fått höra? Att svanskotan är en rest från när vi hade svans alltså på 1800-talet <laughs> förlåt. förlåt, jag ska inte skratta åt det, det var väl det var högst naturligt när man hade svans vad skulle man annars lyfta på hatten med när man möter varandra på gatorna i 1800-talets uh, Stockton man kunde inte använda händerna liksom, för de var ju upptagna med att rulla olika tunnband längs gatorna utan man var ju tvungen att lyfta med, med svansen va det är inte konstigare än så. Det är lika naturligt som ammen i kyrkan. Ja, i alla fall. Så, så man får kretsa runt där. Så det här mytteriet bidrar ju ofta till att en eller två i gärgruppen som känns extra modiga och alltså dåraktiga, då, de rusar ut på heden. Och då, det som händer då ofelaktigt är ju att de möter sig själva och bildar sådana små minitidsparadoxer. Men de kan vi inte göra någonting åt. Eh, och det som händer är att de här två kopiorna av varandra inlämnas och blir en. Men med ett dualistiskt sinne. Vilket innebär att en person som har inverterats i sig själv så att säga. Kommer alltid resten av sitt liv att se ut som en person men i själva verket vara två. Vilket är besvärligt. Man, kommer att best- man ska beställa pizza till exempel och man kommer aldrig överens man väljer om man ska svänga höger eller vänster och man svänger både höger och vänster vilket gör att bilen klivs i två bitar och, och man blir man blir ju illa berörd av, av sånt om man är med om sånt liksom. man säger både ja och nej som svar på viktiga frågor som till exempel vill du ha vill du, ha, vill du vara med om ett allvarligt misslyckande och ett fiasko eller vill du lyckas och skörda frukterna av din seger? Och att då svara både ja och nej på den frågan diskvalificerar ju en liksom från själva valet. Vilket gör att man då blir tvungen att leva sitt liv i missär på en massa olika sätt. Till slut i alla fall när jag har lugnat ner guide-gruppen genom att säga Lugna ner er upprepade gånger. Jag har lärt mig att det finns många olika knep att lugna ner uppretade folkmassor. Man kan eh, fysiskt hindra dem, binda dem, fjättra dem, låsa in dem, putta dem dem eller straffa dem med olika typer av tillhyggen. Man kan förstärka sina eventuella argument i sakfrågor med hot om nämnda våld. Eh, men det allra bästa sättet att få folk att lugna ner sig är att den här frasen, lugna ner er. Lugna ner er, brukar jag säga. Och då brukar de lugna ner sig. Och då är det kanske bara, i värsta fall, då är det två personer som är borta och som inte kommer tillbaka till guidegruppen. Men det brukar sällan påverka dynamiken i gruppen. Folk känner ju inte varandra som går, de här guidegrupperna ändå, oftast. Och då går vi in mot tornet i en skarp, vänstergir och går då in i Tottestorn. torn har en blå, stor ekport. Och när man öppnar den så knirrar det på ett sätt som inga andra dörrar knirrar. Det knirrar ungefär som det gör eh, när man eh, tvättar eh, kristallglas. Och så går man in där och då står man i en stor entré med en stor, bred eh, Parad trappa rakt fram. Och så går man upp för den. Då kan man välja om man vill gå för den. Byt, vrid, den byter, delas upp i två riktningar. Man kan välja högertrappan eller vänstertrappan så småningom. Då väljer jag alltid högertrappan. För man kommer nämligen ner från vänstertrappan sen. Så det blir en fin liten randetur. Grandetur. Och så går vi upp för trappan, och då kommer man till olika rum. Det är vanligt i sån här ton att de har rum. Det är vanligt, det är fullt naturligt att ha rum inneslutna i olika byggnader, byggnadsverk. Rum är väl egentligen ingenting. Om man ska beskriva ett rum så beskriver man ju det som finns i rummet snarare än själva rummet. Ett rum är ju egentligen ett ingenting. Ett rum är ju egentligen ett ingenting inneslutet av någonting. Så att ett rum i ett hus är ju i själva verket ett ett ställe där huset slutar vara hus just för några sekunder. Och istället vidgar sig och blir ett ett, ett, ett rum. Ett upphörande av sin status quo. Så då brukar jag förklara det, vad ett rum är i första rummet. Och då brukar de säga, käften brukar de säga, med, med, med hesa, fräna röster. Och tvinga mig fortsätta. Vi vill se var Nordinarna hade sitt gods. Och Nordinarna var de senast som bodde i, i torn Efter att Totta hade gått till doktorn 1900 frysig fast. Och eh, det var de, Brodenarna heter de. Och de eh, brodenarna, de, de är de, hör, de är hemmahörande där i det tonet. Och de var ju en rik eh, snabelsläkt som man kunde, eh, som var liksom lite av en visa på dagliga slätten. på daglig basis så att säga. Eh, så då brukar jag undervisa hur de levde. Det var ju ett, 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 ett rullandsliv. <laughs> ja, det var, det var fester och ballons. Och det var tjov att hålla igång. Och eh, hänga takkronorna och sådär. Och eh, väldigt ansedda. Eh, måttstock. Jättestora på Instagram. Och så går man in i nästa rum. Och då kommer man in i Tottes salar som det kallas för. Och Totte hade en sal för varje känsla. En ledsen sal, en glad sal, en argsal Och eh, en blandningssal där liksom... Man, är. man vet inte riktigt vad man är. Liksom. Och de hade olika färger och hade olika djur inom sig, som, inom sig som gestaltade olika saker. Och de här djuren, de är ju kvar. De finns ju kvar. Liksom. De är ju inte borta bara för att totta gått till doktorn. Utan de står ju där. Det finns en schimpans som, um, som gillar risk. Chans och dubbel. dubbel. Dubbel, dubbel, dubbel. Som gärna spelar tär, tärning med besökarna. Det finns en eh, lemonade som är en blandning av en leopard och en lemonad. Och det finns en eh, kreolsk hovmästare som heter Björns Nasse Skalman. och Han har eh, trevliga tänder och ett eget litet paradis i fickan. Eh, som man kan få besöka om man lägger till en liten extra premie. Som han sen kan köpa aktier för. Det är, här, det är ju här som är det existentiella. Därför att eh, Totte är ju egentligen larger than life. Han har en. Ursäkta, eh, ja. man, man kan känna en, en väldigt stark tillit till att Totte tar hand om Totti. Totti är ju egentligen en försvenskning av ordet tutti, som betyder allt på italienska. Så um, um, eller alla. Totti 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 Titta. Titta totte, Totti Sa man till exempel till honom när han hade typ samlat ihop alla glaskulorna efter att man hade slängt ut dem i trädgården. Som man slänger ut brösmulor till, till småfåglar. Titta, Totti Tutti, kunde man säga. Och då visste Totti att, att hans namn fortfarande var socialt accepterat. Ja, det här är otroligt intressant till den här råtsnackis. Men okej, okay, så hur länge är ni där inne då? Ja, det som händer med besökarna där inne i Tottes ton är att de utsätts för en typ av existentiell, eh, mycket intensiv upplevelse av att vara närvarande, att vara här och nu. Men att verkligheten för den skulle inte är beskaffad på något sätt som är kontrollerbart. Något av det största och viktigaste i livet, är ju min uppfattning i alla fall, är att acceptera att verkligheten kanske inte alltid är beskaffad precis så som vi tänker att den är. Bara för att vi intuitivt känner att någonting måste fungera på ett visst sätt betyder inte att det automatiskt gör det. Det finns i naturen väldigt ointuitiva, svår, begripbara som går tvärs emot ens så kallade sunda förnuft. Ett uttryck som för övrigt har förlorat all sin giltighet i och med den flitiga användningen av detta uttryck i nästan samtliga debatter i världen just nu när folk pratar om common sense och sunt förnuft som om det vore någonting som alla hade samma erfarenhet och referensram kring. Att säga sunt förnuft och prata om det som, om, som någon typ av objektiv, fastslagen idé. Det tycker jag är fullständigt vansinnigt. Förlåt, nu blir jag personlig här. Då, men Man kan sitta och säga, det är sunt förnuft att vi ska bla bla bla. Och då kan sidan säga, är det sunt förnuft? Det, det tycker inte jag är sunt förnuft. Det är sunt förnuft att låta bli. bla bla bla. Hur kan, man, hur kan två så eh, madrigalt, madrigalt, det är för att använda ett nytt ord. Hur kan två så madrigalt på olika sidor hävda att de båda två förespråkar sunt förnuft? Vad är sunt förnuft? Alltså det är, alltså förnuft som är bra. Men vad är bra förnuft? Alltså på riktigt har vi några objektiva måttstockar som bestämmer vad som är sunt förnuft eller är det inte bara handen på hjärtat helt upp till var och en att själv utröna vad som är sunt förnuft? Med tanke på att det existerar olika åskådningar i världen borde väl detta vara ganska uppenbart att sunt förnuft inte är någonting vi alla människor delar samma bild av. Därför känns det så otroligt meningslöst att börja prata om sunt förnuft som om det vore någonting som är, som är enkelt att förstå och lära sig och, och använda så alla ska tala samma språk. Förlåt mig, men om det hade varit enkelt då hade vi väl, då hade vi väl alla ägnat oss åt det. Enligt den visen så finns det människor som väljer att bortse från det sunda förnuftet för att av olika skäl och olika bevekelsegrunder. För att de inte vill, eller för att de vinner något på att vara oförnuftiga, eller så då. Som att det skulle finnas en och samma sanning som är den rätta, medan alla andra sanningar är, är fel. Och vem bestämmer det? Vem av oss allihop ska bestämma det, eftersom vi uppenbarligen tycker lite snarligt men ändå helt olika allihop? Ja, förlåt, nu bli det här väldigt personligt, men jag tycker verkligen att det är ett sånt. Själva uttrycket är väl inte dumt men det, är det dumma är att använda det som om det vore någonting giltigt. Ska vi nu sluta vi med det? Förlåt Helena Rott snackis att jag tog ordet. Nej men det uppmuntrar vi på dagliga. Det som händer sen är att alla turisterna går ut tonet tornet och sätter sig på sina elmoppar och åker tillbaka. Men då elmoppar? Har de, har de med sig elmopparna? Nej men samtidigt som vi har gått och cirklat runt tornet så har George Harold kört dit alla tusentals elmoppar från alla tusentals turister i olika verkligheter. Och skrivit deras namn på. Och när de är klara då måste de ju snabbt därifrån så att vi inte ska stoppa upp kön med fler turister som vill gå in i Totthus torn. Och då hoppar, man, då hoppar de på de här mopederna och så drar de iväg då. Och det är skumpar och något så jävligt förlåt. Och jag, jag brukar lyfta med någon. Det kan vara Kenneth, kan vara Brannag, det kan vara, vara äh, äh, Einstulen. <laughs> Och det kan vara äh, Rosa Magaber. Magöber. M-, M-, M A W B E g er My Burger Alltså min hamburgare Så kommer vi fram Och så där är det nästa tur igen då Jag brukar ta en paus runt lunch Och då brukar jag gå omkring och stirra jätteintensivt På de där ögongiftiga blommorna För att eh, Jag tänker att det ska träna mig Att vänja mig vid dem ännu mer Och sen eh, Brukar jag sätta mig ner och äta lunch Och lunchen består oftast av Grejer som George och Harold inte har ätit. Pickles. Mest. Eller bara det egentligen. Och sen dricker jag eh, snabb affe. Och det är som snabbkaffe fast det är en kille som heter Affe. Och eh, han är otroligt snabb. Och sen ger jag mig ut igen och hämtar nästa guide Och så här går det runt liksom. Och så alltså får jag säga till dem, då. titta inte på blommorna, nu måste vi gå runt här en stund och sen in. Då. Så jag brukar ha 25 guidegrupper under en dag, för det tar ju bara tre minuter för de här guidegrupperna. För att dagliga är egentligen ett jättelitet fält. Alltså det är, det är extremt litet, det är bara 12 kvadrat, 12 googoplex kvadrat mil. Det är ju inte mycket om man jämför med Någonting som är till exempel 24 Googleplex Granatmil Gran- Kvadratmil menar jag Jag börjar bli sömnig nu som då Jag börjar tappa Tappa greppet Hur känner du dig? Känner du att du har, har du, Ligger du stringent Vaken, vänta på nästa ord Då kanske du ska byta avsnitt <laughs> Om jag ska vara ärlig. Men okej, okay. Helena Rottsnackis, tack ska du ha för att du kommer och berättade om ditt liv som guide på, på, på dagliga fältet. Hur stavar du ditt namn för övrigt? Det stavas Helena som det låter. R-O-T-T-S-N-A-C-K-I-Z. Rottsnackis. Nej, förresten, inte Z, det är S, rått snackis. Mm, är ja, bra. Då vet jag, så jag ska skriva upp det sen i avsnittet. Så att, så att Apples algoritmer tolkar dig som, som en riktig gäst och skriver upp det i, i, i gäster i showen. Det är roligt, för jag har tre gäster i showen som nu Staffan bukmager till exempel är en som var här och pratade om skönhet för ett tag sedan. Och det roliga är att att eh, när man klickar på Staffan Bukmage i Apple eh, Podcaster så dyker det liksom upp som en liten sida för Staffan Bukmage. Och där kan man se vilka andra poddar han har varit med i. Och det är ju bara... Eh, det är ju faktiskt bara en podd. Och det är Somna med Henrik. Så jag skulle vilja uppmana dig om du lyssnar och har en podd. Kan du inte bara på skoj skriva upp gäst yes, Staffan Bukmage. Så kan vi se om liksom den här Staffan Bukmages... Sida växer. Eh, så, men han kan få vara med i fler poddar. Det vore jätteroligt om han, han är med i massa poddar. Eller kanske då Helena Råtsnackis. Det vore jätteroligt att se om Helena Råtsnackis kan få bli typ den mest frekvent förekommande poddgästen i hela Apple-biblioteket. Det vore ju riktigt kul. Eller så ska man inte hålla på och skoja. Så här, för rätt vad det är så blir algoritmen arg och sen så säger den... Nej, vet du vad? Det här är inte okej. Och sen så blir man placerad i någon slags soptunna. Ja, vem vet? Vem vet vad som, vad som gäller? Sa Uri Geller. Ja, men hej då Helena Rådsnackis. Hej då, hej då. Somna, tack för att du har lyssnat ända hit om det är så att du har det. Förmodligen så sover du ju och min röst bara pratar helt i onödan här mot din sovande... Eller Men jag tycker det känns bra. Det känns eh, eh, sakenligt, själva på att säga. Det känns riktigt bra. Eh, och eh, spännande, och rätt. Och eh, det är en ära för mig att få vara här med dig i denna din mycket personliga stund. Och prata dig till sömns, till ro. Till ro, ro, alltså i termen roan, att roa någon. Att prata dig till rois. Att prata dig till roandhet. Nej, att prata dig till roadhet. Eller att prata dig till roadism. Eller att prata dig till Roaldal. Och jag hoppas att vi hör snart igen. Kanske redan på onsdag. Vad säger du? Det vore väl kul. Annars så hörs vi när vi hörs. Och vi ses när vi ses. Och. Jag har inget mer att säga. Mer än att. Snart är det vår. Och om våren. Om våren. Om våren kommer brankören faller allergitåren ändå är det ingen som förstår den om våren om våren om våren är vi alla de stirrande fåren kunnat